0: 8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos, en Punto Noticias de Radio pichincha estamos ya eh, saludando a nuestro siguiente invitado, como lo habíamos anticipado se trata del señor Samuel lema técnico nacional de la FEINE, vocero de la FEINE para que nos cuente cuál es la evaluación que al interno han hecho después de que se ha encerrado este proceso de diálogo des, eh, posterior al paro nacional eh, qué evaluación tienen del mismo, se si han llegado según Fuentes del Gobierno 18, a 218 acuerdos, temas centrales, no hay claridad eh, cómo concluyeron, por ejemplo, el tema de control de precios y la focalización del subsidio a los combustibles. Pero vamos a dejar que sea don Samuel Lema quien nos cuente cuál es la evaluación al interno que han hecho, cómo califican este proceso y qué viene después con la implementación de esta mesa de seguimiento. Le saludamos, señor Lema. Eh, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel.
1: Muy buenos días a todo el pueblo ecuatoriano, buenos días a todos quienes nos escuchan en esta prestigiosa radio Pichincha Gracias por la cordial invitación, bueno, en primer lugar, eh, eh, soy ex dirigente de la FEINE eh, Ya que hace tres semanas eh, fueron las elecciones, un poco para ir dando a conocer también a todo el pueblo ecuatoriano En ese sentido, respecto a la pregunta, eh, en realidad el día viernes eh, cerró ya la, el, las, las mesas Hemos cumplido nosotros los 90 días y lo que sí eh, se está pensando en dentro de la dirigencia de la FEINE es que se va a hacer la respectiva valoración, van a hacer los análisis correspondientes. Eh, como usted bien lo ha mencionado, eh, el señor ministro Jiménez decía que existen algunos acuerdos y algunas coincidencias. En ese caso, la nueva dirigencia de nuestra organización, la FEINE, ellos van a hacer ya una asamblea con todas las bases, para poder analizar ¿no? cuáles son los acuerdos, cuáles son los avances y cuáles son los desacuerdos también, ya que en estas mesas temáticas no ha sido el 100% de, de los logros que se ha venido trabajando, entonces en ese sentido nosotros eh, desde la organización eh, de evangélica se va a realizar eh, una asamblea general en la cual todas las organizaciones de base estarán ya allí para poder analizar sobre estos temas.
2: ¿Cómo está, eh, ¿cómo está? Eh, don Samuel? Buenos días. A ver, eh, ¿cuáles son los temas eh, críticos, los nudos críticos en donde no se consiguieron eh, firmar acuerdos?
1: Bueno, ustedes deben entender que el tema más fuerte son los dos temas, ¿no? En el tema de la minera, mi, eh, minería, extractivismo y en el tema de focalización, del tema de los subsidios. Uh -huh. En ese caso, eh, se, ha, se ha firmado algunas coincidencias y acuerdos en ese sentido, lo que sí nosotros como movimiento indígena y también como ex dirigente lo que yo sí puedo decir, si el gobierno se ha mencionado y ha dicho que existen algunos acuerdos, ahora no solamente queremos que se quede en un documento, no solo queremos que se quede en un discurso, el pueblo ecuatoriano lo que necesita es que ahora queremos verlo que sea algo práctico, que puedan llegar estas respuestas de las demandas, de las propuestas que se había puesto en mesa, que puedan llegar hacia los territorios, hacia las comunas y comunidades, eh, los avances que en realidad, si el gobierno firmó ese documento, deba eh, que puedan cumplir en este caso, ¿no? Uh -huh.
0: Don Samuel, ¿se ha fijado una fecha? tope o término para que se comiencen a implementar esta, estos 218 acuerdos y también el tema de la focalización del subsidio a los combustibles, ya se conocen algunos detalles pero ¿cuándo van a empezar a aplicarse y cómo se va a estructurar además esta mesa de seguimiento?
1: Bueno, ellos han dicho que de cada organización tiene que salir eh, tres personas para que puedan este dar una mesa eh, se pueda armar una comisión de seguimiento, en lo cual eh, pienso que eh, los dirigentes, los nuevos dirigentes que han ingresado, eh, ellos van a tomar también decisiones, a lo mejor ellos van a hacer, al, a cada 15, cada mes, van a hacer las evaluaciones de cómo se va a ir avanzando, ¿no? Que no vaya a quedarse solamente en palabras, porque ustedes eh, deberán entender y comprender todo el pueblo ecuatoriano que hace más de un mes, hace más de un año nosotros habíamos puesto estas demandas ante el gobierno nacional y por qué se vino esta movilización era porque no existían no existían respuestas a estas demandas en este caso nos hemos sentado 90 días y ahí existen acuerdos y existen las coincidencias entonces en este sentido lo que sí exigimos es que puedan responder ¿sí? eh, a estos acuerdos estos acuerdos no solamente que se quede en ese documento sino que pueda ser atendido las necesidades de todo el pueblo ecuatoriano en el tema de control de precios, en el tema, en el tema de la focalización de los subsidios, a quienes realmente necesitan eh, este subsidio ¿no es cierto? En este caso el transporte comunitario y otros sectores más vulnerables que realmente lo necesitan, entonces uh -huh. la lucha ha sido por todo el pueblo ecuatoriano no solamente por el movimiento indígena en esa forma lo que nosotros sí exigimos es que pueda existir ya esta respuesta
0: obviamente pero, pero, no no hay, ser... pero no hay una fecha definida, es decir, pueden decirles todavía no hay las condiciones para implementar estos acuerdos, reconocemos que, que se firmaron estos acuerdos, pero todavía no hay las condiciones para implementarlos y así pueden seguir pasando los meses y meses y meses. ¿No hay una fecha definida para su implementación?
1: Efectivamente, por eso se, se ha dicho respecto a la pregunta que usted me hacía, se va a armar una comisión de seguimiento y esta comisión de seguimiento trabajará, porque también viene una duda no cuando le dicen eh, vamos a armar este, estas comisiones eh, me acuerdo claramente volviendo nuevamente, cuando nosotros entramos a Carondelet a dialogar con el presidente Guillermo Lazo, dijeron vamos a armar las mesas técnicas, vamos a armar las comisiones, pero hasta ahí llegó y nunca hubo respuestas a estas demandas, entonces en este caso si sí es bueno, eh, según nosotros tenemos entendido, dice que se empieza desde, desde el 20 de octubre empezará ya a ejecutarse y el ministro ha dicho que también, y algunas cosas ya se está trabajando, pero queremos verlo ahora sí, en la vía práctica, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, del tema de los créditos, dicen que se está dando los créditos, pero, hemos, pero queremos saber cuáles son estos sectores beneficiados del tema de los créditos, que no solamente se diga, ¿no?, se, se, se dio créditos, pero ¿a qué sectores?, ¿a qué provincias?, ¿a qué comunidades? Entonces, es importante entender e identificar ¿cuáles son estos sectores que están siendo beneficiados por el tema de los créditos, por el tema de, de la focalización del subsidio, por el tema del control de precios? No puede ser, pues, que hablamos de control de precios y mientras que en, en nuestro país sigue creciendo el aumento de, de, de todas las cosas, está, está subiendo, todo está caro. Entonces, mire, entonces es importante decirle al gobierno nacional, si el gobierno nacional empieza a trabajar, empieza a responder, entonces el pueblo ecuatoriano va a aplaudir la gestión
2: del gobierno nazi. Uh -huh. eh, Samuel, yo tengo una, una inquietud eh, que, que es, digamos, un poco más eh, eh, sobre la lectura política que, que desde las organizaciones sociales y el movimiento indígena eh, tienen con respecto de la conclusión de este proceso de 90 días de diálogo posterior a lo sucedido en junio. ¿Por qué? Porque hay voces críticas que han sostenido que la victoria es una victoria pírrica del movimiento indígena eh, en comparación con eh, el resultado que dejó 18 días de paralización. Eh, ¿Ustedes eh, cómo evalúan eso? No sé si se han sentado a conversar, ya han hecho... Eh, un, un proceso de reflexión, de análisis sobre eh, lo que están consiguiendo en comparación con lo que pasó durante esos 18 días, eh, en donde el gobierno, me parece a mí, que incluso desde el punto de vista político, gracias a la postura eh, que tuvo, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, logró sostenerse. ¿no? Entonces, ¿qué lectura le han dado ustedes a esta conclusión y al momento que vivió el Ecuador en junio?
1: Bueno, en realidad eh, lo que sí, lo que sí hay que tener claro es que las valoraciones o las evaluaciones lo harán ya lo, el nuevo dirigente conjuntamente con el movimiento indígena, ¿no? En este caso con las tres organizaciones, con las dos organizaciones fraternas, ellos van a realizar eh, eh, este esta reunión, van a hacer ellos van a hacer una evaluación. Pero desde el punto de vista como ex dirigente de la FEINE, si es que en todo caso estos acuerdos llegaran a viabilizarse, llegaran a, a ser reales en este caso, Chuta, sería una historia para el Ecuador en cierta forma uh -huh. de que el movimiento indígena se ha sentado con el gobierno y se ha logrado obtener estos acuerdos, esto sería algo histórico, pero ya esto dejamos en las manos del gobierno nacional, ya es tema de ellos, ¿no? Nosotros como dirigentes, como ex dirigentes, nosotros hemos puesto ya el contingente, hemos puesto la capacidad, el técnico, hemos dado el, el, el tiempo, hemos pasado ahí 90 días, hemos respetado el acta firmado por la paz pero ya no, de nuestra parte hemos puesto la voluntad, ahora ya necesitamos la voluntad política de parte del gobierno nacional que pueda responder a estas demandas, en este caso si respondieran a estas demandas a estos acuerdos firmados del ministro Jiménez entonces mire, va a ser algo histórico va a ser algo que eh, ¿por qué salieron a las movilizaciones? pero no queremos que vuelva a suceder como pasó en el mes de junio ¿no? pasó en el, mes, en el mes de octubre en este caso 2019 nosotros salimos a las movilizaciones del, para derogar el decreto 883 que ustedes deben tener el conocimiento uh -huh. y el pueblo ecuatoriano tiene el conocimiento después de que pasó un mes dos meses, tres meses nuevamente empezó a subir la gasolina entonces miren entonces ahí, ahí fue fue realmente un fracaso, fue realmente una preocupación de que le mintieron al país no le mintieron al movimiento indígena le, le mintieron al país uh -huh. y de la misma manera no quisiéramos que hoy, como usted lo ha dicho estos días que hemos venido en la movilización de junio, fue por el alto costo de la vida fue por la crisis económica que vivía el país, entonces en este sentido, lo que se ha planteado desde el movimiento indígena es estas 10 demandas, y si de, de estas 10 demandas existen los acuerdos ya el gobierno nacional debe ser responsable en dar estas respuestas a estas peticiones que nosotros desde el movimiento indígena le hemos hecho, pero no solamente es para el movimiento indígena, es para todos los sectores, para todo el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, me gustaría que el mismo gobierno nacional pueda responder, uh -huh. pueda viabilizar y podamos juntos construir y sacar adelante a nuestro querido país, el Ecuador, ahí ya no quedaría como un gobierno de mentira, sino quedaría como un gobierno que hizo un compromiso, uh -huh. no con el movimiento indígena, sino con todo el pueblo ecuatoriano, y está dando respuestas a las peticiones de estas 10 demandas.
2: Yo ahí tengo dos preguntas para usted, Samuel, y quiero que sea absolutamente franco. La primera es, ¿usted todavía le cree al presidente Lazo y al gobierno?
1: Bueno, ¿qué podría decirle? Eh, como seres humanos nos queda una duda nos queda una gran duda eh, en especial para mí, me queda una duda de pronto, si solamente quedó en el documento escrito y firmado pero mientras no se viabilice mientras no veamos los resultados de estas demandas mm. sí quedaría como una duda o sea, soy sincero, yo tengo esa duda de que pronto el gobierno no pueda responder a estas demandas
2: y la otra pregunta es eh... ¿cuáles son esos logros tan importantes que usted eh, nos dice podría ser este un acuerdo histórico? ¿Cuáles son esos logros tan importantes que hacen eh, que usted catalogue esto como que podría llegar a ser un acuerdo histórico?
1: Como por ejemplo, los 15 centavos que desde el, de, 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 de la lucha logramos los 15 centavos en el diésel, los 15 centavos en la gasolina extra, por ejemplo, en ese sentido si logramos mantener eso, es, 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 esa, ese, esa misma línea, si logramos ver el subsidio hacia los sectores que lo había mencionado, entonces sería algo histórico que ha venido sosteniendo esta lucha y pudiéramos mantener, por ejemplo en el tema de la educación intercultural bilingüe, se habla de un presupuesto para el tema de, el, para el tema de, los, de la educación, entonces si cumple, ok, muy bien. Bien, aplaude el gobierno, eh, aplaude el pueblo ecuatoriano, si cumple en la focalización a los sectores más vulnerables, ok, aplaude. No es que, no es que esto va a ganar el movimiento indígena, sino el que aquí gana es el país entonces en ese sentido hay algunos acuerdos también que se ha venido realizando el tema de los créditos, por ejemplo, uh -huh. el tema de los créditos, queremos ver pues que esos créditos sean direccionados hacia las personas, hacia las comunas y comunidades, hacia los que más necesitan para poder reactivar la economía del país, no puede ser cierto pues que ahora todo el mundo esté con la mirada hacia la y con la mirada hacia los Estados Unidos, ¿por qué?, porque nuestro país está en una crisis no existe áreas para poder eh, trabajar, el presidente había dicho que va a crear fuentes de trabajo ¿dónde están esas fuentes de trabajo? entonces mire, la inseguridad entonces si logra, lo, lograra el gobierno nacional cumplir con estos logros que se ha venido poniendo en un documento sí, en un documento está puesto pero necesitamos ahora que esto sea algo real para todo el beneficio del pueblo ecuatoriano
0: eh, don, don Samuel, usted, usted es absolutamente claro, no depende ya de ustedes ahora, toda la responsabilidad de implementar esos acuerdos está en la cancha del Gobierno Nacional y ya tenemos antecedentes de cómo cumple con sus ofrecimientos, por un lado. Y por otro, al interior del movimiento indígena hay la suficiente paciencia de las bases para entender que esto va a demandar un poco más de tiempo, más de estos 90 días que han venido conversando, porque mientras se implementan todos estos acuerdos, seguramente les va a tomar algunas semanas o meses, ojalá en el mejor de los casos semanas, pero las obligaciones de la gente con la banca, las, las necesidades de la gente en cuanto a, a que la inflación sube cada día y, y así una serie de cosas, de necesidades que la gente no puede cubrir, no esperan entonces eso puede incrementar el, el estado puede afectar el estado de ánimo de las bases y las bases les van a exigir a ustedes como dirigentes eh, que se concreten los acuerdos se ha se han analizado el tema al interior de las bases eh, las bases les han puesto a ustedes un plazo para que exijan que se cumplan los resultados del gobierno
1: aquí hablando en el tema de la organización del pueblo evangélico como lo había dicho eh, va, vamos a tener una asamblea general que los nuevos dirigentes, ellos van a invitar a todas las bases porque esto, este informe que compartir, tienen que conocimiento todas las bases, en ese sentido, las bases juntamente los dirigentes, ellos tomarán las mejores decisiones, en este caso, eh, sí si es importante decirle al gobierno nacional que puedan tener esta voluntad política. No, no en este, ellos ya pudieran poner eh, lo que está plasmado en el documento entonces eh, desde el movimiento desde, desde el pueblo evangélico ellos también harán sus respectivos análisis, eh, van a reforzar la parte técnica también, pero o pacientemente ustedes deben entender que a la FEINE siempre proclamamos la paz, nosotros como evangélicos como pastores, como líderes siempre nosotros vamos a proclamar la paz y siempre vamos a exigir al gobierno nacional que no sea un gobierno de mentiras, sino sea un gobierno verdadero, un gobierno que trabaje para todos los sectores, para todos y todas las y los ecuatorianos, en este caso sería excelente si es que todos estos acuerdos llegaran a concretarse, si todos estos acuerdos llegaran a verse o sean creíbles, entonces miren, eh, usted me decía... Eh, ¿qué tiempo va a ser? sabemos que no puede ser de hoy para mañana pero sí puede ser pues los acuerdos que vayan dándose en ocho días, quince días, un mes que se vayan viendo los resultados, entonces eh, yo pienso que ahí el, el mismo pueblo ecuatoriano eh, va a estar agradecido con la gestión y de la misma manera el movimiento indígena también va a ver esos resultados, ¿no le parece? Uh -huh.
2: Oiga, eh, don Samuel, eh, otra consulta, así como digamos van a estar siempre vigilantes de las actitudes y las decisiones que tome el gobierno con respecto de los diálogos con la dirigencia indígena. Eh, ¿Qué va a pasar con respecto del accionar de la Asamblea Nacional? Porque la Asamblea tiene en sus manos eh, el trámite de la ley de inversiones, de este proyecto de ley de inversiones que cuando lo presentó originalmente el gobierno, por allá por, por febrero o marzo, eh, se alertaba de que era un proyecto de ley regresivo que atentaba contra los derechos de los trabajadores y que lo que apuntaba era más bien a beneficiar al sector financiero, a la gran banca. Eh, Ustedes tienen una bancada como movimiento indígena, su brazo político es Pachacutic ¿qué es lo que digamos eh, esperan por parte de la asamblea y de su bancada en concreto en temas como este?
1: Bueno, nosotros desde el desde, desde el sector indígena evangélico, nosotros casi no hemos estado inmerso inmerso hacia adentro en el tema de, de estas bancadas, porque hay que entender bien que estas bancadas, eh, eh, este movimiento, es más un poco apegado hacia una organización fraterna nuestra. En este sentido, nosotros lo que sí estamos exigiendo es que la Asamblea Nacional, tanto como el movimiento indígena, pueda hacer los mejores análisis para poder avanzar en estos proyectos, porque sí, nosotros hemos dicho claramente, existen algunos acuerdos, algunas reformas de los artículos y toda esa cuestión, nosotros sí vamos a exigir a la Asamblea Nacional de que puedan ellos también trabajar de una manera conjunta y podamos exigir estos cambios que se lo ha venido poniendo dentro de las Diez, dentro de las 10 demandas que se ha planteado, ahora eh, en el tema de, de lo que usted me, me está refiriendo eh, nosotros no podríamos dar una opinión porque nosotros no estamos dentro de ese partido político ese movimiento político en ese sentido nosotros como una organización evangélica lo que hemos venido es luchando por los derechos de todos de todos nuestros hermanos indígenas
0: Muchísimas gracias don Samuel por habernos atendido y por su tiempo, muy amable
1: Muchas gracias, saludos fraternos a todo el pueblo ecuatoriano, siempre solamente nosotros promoveremos la paz y decirle al gobierno por última vez, simplemente cumpla lo que ustedes han puesto en ese documento y si ustedes cumplen el mismo pueblo ecuatoriano va a aplaudir la gestión de ustedes, así que señor presidente de la república, Guillermo Lazo pedimos que Dios le dé sabiduría y entendimiento para que pueda sacar adelante a nuestro querido y bello país, el Ecuador, muchas gracias bendiciones,
2: muy amable
0: Muy amable. Samuel Lema, técnico nacional de la FEINE, ex dirigente de la FEINE que ha estado con nosotros, 8 con 59 minutos Alexis,
2: muy bien, nos despedimos un fuerte abrazo,
0: que tenga Saúl. un excelente resto de, de día ya vienen enseguida las warmis del barrio